0: Grávidos. Juanjo López.
1: Muy buenas, eh, siete y media de la tarde, Radiomarca Ingrávidos, estamos para hablar de montaña, aventura y sobre todo aventura eh, este viernes eh, después de una semana eh, muy complicada para, para el mundo del alpinismo, el himalayismo, eh, todos esos ocho, ocho milistas que han vivido la aventura a lo largo de todas sus vidas y hemos visto como esta semana pues, eh, se alcanzaba un récord un récord por llamarlo así de alguna manera eh, que ha hecho saltar todas las alarmas, pese a que era una um, realidad que se hablaba en, en Petit Comité, y ya no en tan Petit Comité entre muchos eh, alpinistas y montañeros, pues es esa foto denuncia, ¿no? El mayor atasco de la historia del Everest, eh, con más de 200 personas haciendo cumbre el pasado miércoles, y luego eh, lo que eso conlleva, es decir, esa foto alarmante de que parecen, yo siempre lo decía, eh, todos estos montañeros, eh, turistas montañeros, eh, ascendiendo hasta, hasta la cumbre, que se parecía más a un centro comercial que realmente a las imágenes más eh, pues que nos hacen soñar ¿no? con el Everest, con esas cumbres que podían haber hecho Reynos Messner en sus días, o volviendo un poquito aquí más cerca, pues Carlos Soria, eh, en Castilla y León también eh, Martín Ramos, eh, Tente Lagunilla y muchos otros eh, alpinistas, eh, Juanito Yarzábal, que también hemos escuchado posicionarse. Y para hablar de, de este tema, eh, vamos a hablar con Carlos Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Gra Radio Marca en Gravidos.
2: Muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
1: Eh, Carlos Soria, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a tu casa, Radio Marca.
0: Estupendo, Juanjo. Encantado de hablar contigo como siempre y con tu radio. Y bueno, eh... teniendo ahí a mi querido amigo Carlitos.
2: Sí. sí, sí. Lo mismo digo, Soria. Otra parte.
3: Que...
1: Bueno, estáis los dos, pues hablaba yo porque tampoco me quería liar demasiado, porque creo que quería darle una pincelada a los oyentes de, de Radio Marca hoy en un programa tan montañero eh, de esa imagen, ¿no? Yo creo que lo que comentaba yo con algún compañero en el, en el periódico este viernes, que esa imagen va para premio. Va para premio por lo que denuncia y por lo que plasma y lo que nos eh, evoca a todos. Yo creo que vosotros ya iréis conscientes de lo que estaba sucediendo en el Himalaya, en concreto también en el Everest, pero ya está pasando en otras montañas. Pero esa, esa imagen, de alguna manera, le pone la realidad a todo a todo el mundo, a todo el planeta. El que quiera puede hablar primero. Carlos, Soria.
0: Bueno, pues mira, esa imagen no es nueva. Llevamos varios años viendo esas colas... Un poco que te da vergüenza, avergonzantes, pero como he hablado también antes contigo, a mí me parece que es una cosa bastante natural. Eh, es natural porque cada vez queremos vivir todos mejor, hay más medios, hay mucha gente que quiere subir al Everest... es un ingreso para Nepal. ...imprescindible casi... ...casi imprescindible se ha hecho... ...supone mucho para ellos... ...pero ellos lo podían cortar de un plumazo... ...no tenían que hacer nada más que reducir... ...los permisos que dan... ...yo la primera vez que fui a Everest... ...fue el año 86... ...no pudimos ir por Nepal... ...porque había cola... ...porque solo daban permiso... ...para una expedición por cada ruta... ...y yendo por la cara norte... ...por el Tíbet... ...pues tuvimos que esperar un año... Y estábamos solos en la ruta que estábamos haciendo, pero eso ya hace mucho tiempo que ha cambiado y últimamente ha cambiado de una manera tremenda. Y para Nepal supone muchísimo dinero renunciar a ello. A otros países se les puede pedir que renuncien a fabricar armas o a otras cosas y tampoco lo harían. Y esto pues tiene un arreglo complicado, muy complicado. Uh
1: -huh. eh, primera apreciación de Carlos Soria, eh, Carlos Suárez.
2: Pues yo, como no podía ser de otra manera, no puedo estar más de acuerdo en lo que dice Carlos Soria. Eh, yo creo que por añadir algo, eh, cuando de forma muy personal, cuando yo veo esa foto, esa foto me pasa exactamente lo mismo, me, da, me llega a dar hasta vergüenza, porque me, me parece algo eh, insólito, increíble y nada que ver con la filosofía que los que nos han antecedido, y en mi caso de los que yo he aprendido como Soria precisamente... Eh, las generaciones anteriores, eh, la montaña era otra cosa. Yo personalmente también, cuando he ido a la montaña, era por descubrir un sitio eh, que tenía que ver con el mundo salvaje, con todo lo contrario a lo que representaba la ciudad donde yo me he criado, Madrid, los atascos, el, el, lo que te llega a oprimir, ¿no? Y tengo la sensación de que mostra, eh, todos somos un poco, tenemos algo que ver con eso, la forma de haber transmitido esto. Porque está claro lo que dice Soria. Al final todos queremos vivir mejor. La cosa es cómo lo hemos comunicado, porque eh, desde luego que esa no es la filosofía que, que hemos ido a buscar o que queremos encontrar en el mundo de la montaña, ¿no? Bueno. Es todo lo contrario. Yo creo que tiene que ver también con el tema de la idea de currículums y
0: la idea de subir por subir, ¿no? Uh -huh. eh, y además, además también hay otra cosa que eso ocurre, ocurre en el Everest, ocurre en el Everest y se ve porque llama mucho la atención porque es el Everest. ...pero en el Everest de las montañas populares que hay... ...que sube la gente como el Kilimanjaro, como el Mont Blanc... ...como otras montañas, como nuestro mismo Aneto... ...pues sube muchísima menos gente en general al año... ...que suben a esas montañas... ...esto que ocurre durante tres días o cuatro en el Everest... ...en el mes de mayo ocurre todos los días absolutamente todos los días en el Kilimanjaro y no trasciende porque es el Everest y ocurre durante cuatro meses en el Mont Blanc y en, en Europa en el, en el vamos en el, el donde nació el alpinismo prácticamente pues ocurre también y sin embargo el Everest ahora mismo descansa de gente y de alpinistas hasta el próximo mes de marzo dentro de unos días descansa y ya no hay nadie allí. Pero es terrible, lo que se ve es terrible. Yo no estoy defendiendo eso, ni mucho menos. Me parece horrible, pero me parece que para Nepal le va a costar mucho trabajo ser capaz de tomar una decisión y no dar permisos. La UIA, la Unión Internacional de Alpinismo, podía hacer algo, pero claro, no le puede obligar a un país a que reduzca... Eh, su turismo y sus ingresos por, por turismo y ese turismo, porque eso supone mucho para Nepal, supone para las agencias, supone para el Estado por los permisos, supone para los serpas. Ahí hay ciento y pico serpas en esta temporada que tienen para vivir todo el año dinero. Como no tienen un profesor de escuela, ni mucho menos en todo el año, y hay muchas cosas, los hoteles, la cantidad de helicópteros que hay ahora, es por eso. Y renunciar a eso pues le va a costar mucho trabajo a, a Nepal. Esa es
1: la realidad. Difícil solución, sí. Eh, bueno, eh, cuando hablaba esta mañana, me parece que era con, con Carlos Suárez, eh, de, hablaba y le comentaba que había dos fallecidos. Eh, poco después eh, resulta que había eh, ya tres y a última hora ya sabemos que ha habido cinco fallecidos, incluso puede haber más después de todas estas colas y esta, pre, pues, esta procesión que hemos visto en esa imagen hacia la cumbre de, del Everest. Eh, Carlos me decía que es un milagro que solo haya tan poquitos fallecidos. Eh, en cualquier momento puede pasar una tragedia. Estamos hablando de una montaña de la montaña más alta del planeta, ¿no, Carlos?
2: Sí, no está, no está bien decirlo. Yo, sí, es, es que poco popular. Que, sí. que dos, me, dos me parecían pocos, luego efectivamente <risa> han aparecido tres. Y es que, claro, no deja de ser todas estas montañas, la gente que ha subido muchos ocho 8.000 es como Soria... Eh, lo sabe perfectamente, eh, muchas veces se habla en un vocabulario pues muy propio de, de alpinistas de élite, ¿no? Bueno, pues eh, hay ciertas rutas que son más asequibles bueno, son asequibles, pero son grandes montañas siempre muy muy difíciles en, en, en unas condiciones un poco más peliagudas, y si se desata una tormenta de verdad, que los partes a veces fallan también, que tampoco son perfectos lo que se puede desencadenar allí puede ser tremendo, tremendo, o sea y luego la gente tampoco está preparada la gran mayoría de lo que vemos ahí es mucha gente no preparada. Y claro, una cosa toca ahí el tema de la libertad, yo no soy un partido de prohibir, pero sí de, de concienciar a que vaya cada uno decida donde yo no voy a la luna o no me meto en el océano índico con un barco porque no sé navegar bien, no se me ocurriría. Pues yo creo que esto es lo que tiene que estar la mentalidad de la gente, ¿no? el decir, yo no voy ahí a cualquier precio porque a la mínima desencadeno no solo una tragedia para mí mismo, sino para... ...todos los que están alrededor, porque se monta allí... ...bueno, es que se puede montar, ni se sabe...
1: Uh -huh. eh, bueno, saludo también a nuestro compañero de, de Marca, Andrés García ¿Qué tal? Bienvenido en Gravidos a Radio Marca
2: Hola, buenas
3: tardes,
1: Juanjo. Bueno Andrés, eh, hemos utilizado la foto que habéis publicado en Marca eh, de, de esta, de, pues, de ese reguero, no, de esa procesión que hablaba yo de, de montañeros, turistas, montañeros entre comillas siempre eh, que de, eh, lograron esas 200 cumbres, ¿no? El pasado miércoles en, en un récord absoluto y que, bueno, pues plasma una realidad complicada para, para el Himalaya y para Nepal. Eh, no sé ¿Con qué cara te quedaste cuando viste la foto?
3: Bueno, yo creo que es una foto que desvela que estamos hablando de algo que ya no, ha, que no es deporte. Es decir, En estas fechas esto es una actividad turística. Lo, habéis, lo estabais comentando perfectamente. Es decir, esto es un número de personas que acuden. Se da la circunstancia de que al final se tiene que concentrar en un periodo de tiempo que es la ventana que se abre para que puedan llegar a la cumbre y se produce una peregrinación. Eh, creo que, como habéis comentado, eh, deberíamos de pensar si todas las personas que están en ese momento, en esa foto, son conscientes del riesgo que supone estar ahí. Yo yo empiezo a dudarlo, sinceramente. Empiezo a dudarlo porque puede más ese afán de incluir en su currículum personal, le he pisado la cumbre del Everest que pensar el riesgo que puede entrañar. Habláis ahora, efectivamente... Se han contabilizado eh, cinco fallecimientos, personas que por los primeros datos se les ha complicado en el descenso su estado físico y han acabado falleciendo por el tiempo que han permanecido a esa altitud. Bueno, es un aviso importante, ¿no? Eh, si no se puede conseguir limitar el número de permisos, porque como también habéis dicho, es una fuente de ingresos para Nepal, por lo menos tratemos de concienciar a las personas que acuden de que… Esto no es salir de excursión al monte.
1: Mira, hablabas de descenso. Yo quería que Carlos Soria nos contase la anécdota del año anterior a conseguir en la cima del Everest, que fue en el año 2000, y él pues tuvo que darse la vuelta muy cerquita ya de, de la cumbre. Yo creo que no sé si habías llegado al escalón Hillary y te tuviste que dar la vuelta porque pensabas que no ibas a tener fuerzas para, para regresar. Sí para llegar, pero a lo mejor no para regresar.
0: Bueno, yo he intentado el Everest en tres ocasiones y la subí la última vez. Sí, y el año 2000 y el año 2001, el año 2000 pues iba iba solo ya en el año 86 ...es la primera vez que fuimos a Everest por el norte... ...en aquella época teníamos una expedición de Madrid fantástica... ...adelantada a su época, sin serpa, sin oxígeno...
1: ...y no llegamos
0: nada más que a 7.700 metros así... ...por el mal tiempo, por el viento y nos tuvimos que dar la vuelta... ...luego he ido solo, lo mismo en el 2000 que en el 2001... ...con un serpa y en el 2000 pasó una cosa... ...que la primera noche no pudimos salir hacia la cumbre... ...porque hacía demasiado viento, esperamos un día más... Y cuando subí, pues después de haber pasado dos noches allí a 8.000 metros prácticamente, que es el último campamento, pues noté que aquello no iba bien. Que a lo mejor podía subir, pero no podía bajar. Pero eso no me ha pasado en ver, me ha pasado en más sitios. Hay que pensar siempre que además de subir tienes que bajar. Y eso que decíais antes, de que la gente que no es consciente, pues si no es consciente es porque le falta un puntito en algún sitio, porque es que se está viendo en los últimos años esas colas, no es nueva la cola. Y está claro, y un día, como decía antes Carlos... ...va a ocurrir una tragedia de que no mueran cinco... ...sino que mueran cincuenta o más... ...hay un cambio de tiempo cerca del escalón hillary ...y allí en la arista, y aquello aquello puede ser la debacle... ...pero eso lo tiene que saber la gente que va... ...a no ser que eso, que le falte un puntito en algún sitio... ...si no, es que no, no va bien, no va bien... ...se expone a lo que se expone y debe saber a lo que se expone... ...y otra cosa que no me gusta a mí es cuando van alpinistas... Y van aquí dos o tres alpinistas y van porque sabe que va a haber lo que va a ver porque hay mucha cuerda fija. Y luego no pueden venir diciendo que les han estorbado, porque sabían a lo que iban. Iban a aprovecharse de la cuerda que habían puesto para los demás. Y eso también a mí no me gusta absolutamente nada, tanto como lo otro. Nosotros, cada uno que haga la, que haga la vida, pues que haga lo que quiera, porque se puede ir a montones de sitios en montañas, ...este Carlos ahora dentro de unos días... ...se va a ir a hacer una gran montaña el Cerro Torre... ...y va a estar solo, encima va a ir en invierno... Y, ...y no solamente hace falta ir al Cerro Torre... ...esta mañana he estado yo por el Yelmo en la Pedriza... ...y he estado solo también porque era viernes... ...eso no va a ocurrir ni mañana ni pasado... ...hay gente que no puede ir los viernes por supuesto... ...pero cada vez hay más que puede ir también... ...y casi prefiere ir el sábado y el domingo... ...porque se siente más acompañado... ...sobre todo en las montañas grandes... Y esto pues es muy complicado, es muy complicado y muy personal, desde
1: luego. Eh, Carlos Suárez, eh, ¿crees que lo que está pasando en el Everest, hablaba también Carlos, nos, eh, Soria nos reflejaba lo que sucedía en el Kilimanjaro eh, con esos ascensos de miles de personas durante todo el año, del Mont Blanc durante prácticamente cuatro meses, el Everest que tiene, es, está acotado a tan poquitos días por cuestión meteorológica, eh, ¿crees que se puede extender a otras montañas o que se está extendiendo ya a otras montañas eh, del Himalaya?
2: yendo a otros sitios... ...yo tengo aquí varias anécdotas... ...estuve con Carlos Soria en el k ...está ya ocurriendo en el k ...esto el año pasado el anterior... ...ya subieron cuarenta y tantos en el mismo día... ...allí tengo una anécdota que es... ...escuchar de algunos alpinistas... ...supuestamente con algo de, de experiencia... ...cómo preguntaban a los serpas... ...si iba a haber cuerda fija hasta la cumbre... ...justo lo que estaba hablando Carlos... ...Soria... Eh, y claro, esto es algo que ha inaudito, porque para nosotros los alpinistas nunca ha existido la idea en la cabeza de, de que tenga que haber una línea fija que te une con el campo base hasta la mismísima cumbre. La, la, el alpinismo es un poco incertidumbre. Y una cosa que tenemos que transmitir es que eh, para nosotros la idea de subir por subir ha sido todo lo contrario a lo que hemos hecho. O sea Carlos estaba explicando de la de veces que se ha bajado de los sitios, porque no se trata de subir por subir, sino de cómo subir, subir de la forma más... Elegante, más mm, sensata, normal y, y, y haciendo bien las cosas. Eh, a mí me pasó en el Chollo hace muchos años. Yo subí en el año 90 al Chollo cuando empezaba a ver un poco ya, empezaba la masificación, ¿no? Y, y yo, le, yo subí allí leyendo el libro de Herbert Tichy, donde se sube en el año 50 sin ningún tipo de oxígeno artificial. Y cuando yo subo allá a la cumbre, me encuentro cerca de la cumbre gente subiendo con oxígeno artificial. Es eh, totalmente increíble, vamos, algo absolutamente no tenía sentido, ¿no? O sea, ¿cómo vamos de alguna forma peor, no? Cuando el alpinismo ha sido transmitir otros valores, valores que tienen que ver más con, con el esfuerzo y no conseguir la cumbre por la cumbre por tenerlo ahí puesto en el currículum. Uh
1: -huh. eh, Andrés, aprovecha que tienes a estos dos grandes cracks aquí en, en las ondas.
3: No, fíjate, comentabas tú lo de que si se podía extender a, a otras cumbres, ...y mira, precisamente... Pues, hace dos días... ...que estuve hablando con, con una de las personas... Que, ...que están allí en Nepal... ...que ahora se encarga un poco... ...de todo este tipo de... de, de registros que es... Eh, ...Billy Birling... Eh, ...que ha cogido un poco el testigo de Mirzale ...y me decía... ...hablando así de cifras... ...pues que, que este año, por ejemplo... ...en el Anapurna, 32 personas... ...se presentaron allí en, en un mismo día... ...o en el Kanchenhungham... ...63 personas en dos días, es decir... Sí que se está produciendo ese ese boom, ese boom de gente que acude, que, bueno, pues recurre a agencias para llegar a, a, a querer pisar la cumbre de una gran montaña. Y, hombre, yo lo, poco lo que les quería preguntar a ambos es, eh, hablamos de cómo se puede un poco concienciar a, a la gente de que esta es una actividad que requiere una preparación y que no se puede hacer el, eh, porque sí, es decir... ...nadie va a correr mañana un maratón... ...saliendo de su casa... ...cogiendo un avión y me presento en Nueva York... Eh,
1: ...bueno, bueno, bueno... De, de, ...vamos a dejarlo ahí en entredicho un poco...
3: <risa> ...bueno, se supone que no...
1: Se supone, pues supone, sí. ...se
3: supone que no... ...es decir, que tienes una cierta preparación... ...pero ¿qué sucede? Es decir, ¿por, qué, ¿Por qué se puede producir este tipo de boom... ...en, en gente que muchas... Eh, ...no están acostumbrados a estar... ...en, en esas situaciones que no solo consiste en el físico de poder llegar hasta arriba, sino lo que te puedes llegar a encontrar.
1: Soria.
0: No, Pues porque hay mucha oferta... ...porque antes no había estas compañías de trekking... Y de y ...que organizan expediciones, lo mismo en España... ...y sobre todo en otros sitios... ...y dan esas ofertas a gente que, hombre... ...tampoco va sin ninguna preparación, no te creas... ...va con alguna preparación, pero aquí lo que estamos hablando... ...si fuese esa gente con, con una compañía que tiene un guía... ...y que les va a ayudar un poco, pues está muy bien... ...pero lo que ocurre es la masificación... ...el problema es la masificación... Esto es una evolución normal, ha ocurrido en los Alpes y ocurre en todas partes, empezaron a funcionar los guías y ahora hay muchísima gente que sube al Mont Blanc con un guía y con un porteador si hace falta, pero bueno… ...allí está más un poco más organizado... ...y sobre todo hay más espacio para subir... ...solamente cuando se llenan los los refugios... ...pues no no admiten a más gente, no puede ser... ...pero aquí en el Himalaya es distinto... ...y sí que hay masificación... ...ahora mismo después del Everest... ...en una montaña que para mí es, fue la primera montaña... ...que fuimos a visitar nosotros... ...y a ascender el año 1975 en el Manaslu... ...está ocurriendo y ocurre un poco... ...porque las compañías... ...la venden como preparación para el año próximo para el Ebrex... ...y en otoño aquello se llena de gente absolutamente... ...y eso era una montaña peligrosa en otoño... ...y ahora está lleno mucha gente en otoño... ...y de vez en cuando pues hay una avalancha y hay graves problemas... ...pero la gente, eh, esto yo no sé cómo se puede parar... No, sé, ...no no veo la manera de pararlo... ...con educación, con, con conocimiento... pero ...pero ahora mismo hay todo el conocimiento... ...de la montaña que no había antiguamente, antiguamente teníamos que hablar con uno que había estado por ahí, ahora en las redes, en los libros, está todo escrito, lo hay, se sabe cómo es, no no se puede decir que la gente va engañada para nada, pues no va engañada, ni al tampoco, lo están viendo todos los días y varios años y siguen insistiendo en ello... Pues bueno, si quieren hacer eso, en lugar de subirse a una montaña de 6.000 metros y disfrutar de la montaña y tal, que son sus posibilidades, sin tener que ayudarle a otra persona, otras personas, pues bueno, pues que lo hagan, que lo vamos a ver, ¿no? no se puede parar. Y eso, pues la vida que llevamos, la vida cómoda que llevamos y la vida, a pesar de los apuros que tiene el mundo, adinerada al fin y al cabo, porque subir al Everest vale muchísimo dinero.
1: Suárez.
2: Cosa que siempre he coincidido mucho con Carlos Soria, que, que a mí me ha gustado que hemos mirado siempre, creo, con muy buenos ojos, a pesar de que nos gusta todo lo que la filosofía que hay detrás del mundo del alpinismo, esa filosofía de esfuerzo, compañerismo, todo esto, tal, es el mundo de la competición. El mundo de la competición, una de las cosas bonitas que ha tenido siempre, no es por meterlo dentro del alpinismo, pero es que siempre estas carreras de trail running, que ahora están tan de moda y tal, siempre dicen la verdad. Y en ese sentido se puede, no se puede engañar. Las cosas son lo que son, lo que ves, el crono, el deporte puro. Y ahí, ahí en eso, como que el deporte no ha cambiado sus valores. ¿no? Y hombre, no digo con esto que, que tenga que haber competición no en el ver en un futuro, pero que es verdad que siempre hemos mirado mucho eso con muy buenos ojos porque, porque transmitía mucho la verdad. El problema de la montaña es que muchas veces pues deja un hueco ahí para contar las cosas de cualquier manera. Y entonces yo creo que ahí simplemente lo que estamos viendo es algo que no nos gusta muchísima gente. Vemos lo feo que tiene esa parte de la montaña, que es gente que quiere subir ahí para poder decir que ha subido al Everest y contar que hasta ahí la cumbre sea el precio que sea y como sea, ¿no? Lo que es una pena que no sean conscientes de, del riesgo que pueden llegar a, a tener, ¿no? Que es, que es que es perderlo todo por por, por simplemente poder decir eso, ¿no? La verdad es que yo cada vez estoy más alejado de eso. He estado dos veces eh, intentando subir al K2 en los últimos tiempos y estoy con ganas de irme en invierno a una montaña solo y con una ilusión y unas ganas que, que vamos... Que no suplantan el, desde luego el ir al Everest, aunque reconozco que me hubiera gustado tenerlo hecho ya, como Carlos.
1: Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, te tiras para la Patagonia para buscar esa soledad o ese montañismo a lo mejor un poco más romántico. Por supuesto también exigente, porque sí, claro. yo, porque te conozco y no vas a ir de paseo seguro. Sí. Eh, pero la pregunta es directa. Eh, ¿Irías al Everest?
2: Eh, yo, hoy, yo hoy en día no iría por ahí ni loco, ni aunque me pagasen bastante. Fíjate lo que te digo. Iría por el lado norte pensando que hay menos gente de una fecha terminada con una forma física para, por supuesto, intentarlo sin oxígeno. Eh, pero yo nunca he ocultado la idea de que la, el Everest es la montaña más alta de la Tierra y a los alpinistas nos gusta subir a esa montaña. Y, y hay muchas cosas entre medias de usar oxígeno y no usar oxígeno, que esto es otra cosa que no se cuenta, porque a veces tú puedes subir a la montaña usando un poco, que es algo sensato, y no pasa absolutamente nada, como subieron los primeros ascensionistas. Y si lo cuentas, y si cuentas la verdad, eso es un ejemplo. Ahora yo voy al, al Cerro Torres porque es una de las montañas más bonitas de la Tierra, igual que es alguna de las montañas más altas de la Tierra, sin más. Voy a estar en un sitio que tiene una belleza increíble que, es, que son las montañas de la Patagonia y además voy en invierno que no vamos a encontrar allí vamos eh, ni al Tato, ni Pirri ni, ni Perri
1: <risa> eh, Carlos, a ti no te voy a preguntar si vas a volver al Everest porque creo que tienes otros objetivos eh, más a corto plazo y más importantes para conseguir tu, tu reto no sé cómo lo llevas ahora mismo, cómo estamos de financiación porque creo que la última vez que estuvimos eh, que estuviste en Ingrávidos lanzamos ese mensaje para que también se te echase una mano en qué situación estamos ahora mismo
0: ...yo quiero decirle ahí una cosa a Carlos... ...Carlos está para subir al Everest ...perfectamente y debería subir... ...porque es, como él dice... ...es la montaña de las montañas... ...y debería ir a subir por el Club Jorbein ...o por la cara este... ...la cara este debe tener como... ...tres o cuatro ascensiones, no más... Y ahí ese es el lugar para Carlos. Pero Carlos, ¿cómo se va a poner ahí en esa cola? Bueno, sería ridículo. Oh, no lo haría por principios, pero tiene posibilidades y hay posibilidades para subir por otras rutas, por el Everest Pero hace falta ser muy alpinista, no ir ser querer ser alpinista y pensar que te pongan las cuerdas los demás. Bueno, y ahora contando de lo mío, pues mira, yo estoy entrenando y recuperando mi rodilla, que ya sabes que en octubre sí. me pusieron una prótesis, ...y cada día un poquito mejor, cada día un poquito mejor... ...estoy haciendo de todo... ...ahora dentro de unos días... ...el día 1 de julio me voy al CAR de Sierra Nevada... ...para pasar allí 15 días entrenando... ...que es el sitio maravilloso para... para entrenar y para aclimatarse... ...y para coger forma física... ...y luego voy a subir al Pico Lenin... ...que también habrá gente, menos que aquí... ...pero también habrá gente... ...hacer sí, sí, sí. o sea, una ascensión a un 7200 para estar lo mejor preparados posible para ir al Daulahiri, que tantas veces... ...me ha puesto la espalda... ...he estado muy cerca de su cumbre... ...en dos ocasiones... ...una vez a poco más de 100 metros... ...y quiero subir a esa montaña... ...soy consciente de la edad que tengo... ...y por eso no paro de prepararme... ...continuamente, continuamente... ...y en eso estoy... ...y de financiación... ...pues bueno, tengo un poco prometido... ...de Telefónica... ...y otro de unos buenos amigos... ...constructores, los LASA... ...que son buenos amigos... ...pero necesito un poco más de dinero... ...espero que me salga... ...para poder hacer una expedición como hacemos siempre, para que venga mis compañeros Sito Carcabilla y Luis Miguel López Oriano para grabar, para mandar noticias de verdad de lo que se hace y de lo que no se hace, no los cuentos chinos que se cuentan, porque antes lo ha dicho ahí un poquito escondido, Carlos, pero en la montaña se miente mucho, mucho, y a mí eso me gusta muy poco. Tampoco como que haya gente en la cola del Ebreus. Uh
1: -huh. Andrés, ¿alguna última pregunta?
0: No, yo me, me quiero quedar
3: con lo que estaba diciendo ahora Carlos, ¿no? es decir, tratar también de ver un poco ese otro componente. Nos estamos ahora hablando de Everest por, por las imágenes que, que hemos visto ahora, pero no, que no nos tape lo que realmente puede ser el, el alpinismo, no, lo que se, se está produciendo en, en otras montañas o los intentos de, de conseguir cosas muy... ...bonitas y muy apetecibles también de contar, ¿no?, mejor que estas, ¿no?, los logros de, de, de los alpinistas, recalco lo que han dicho ellos de verdad, sin trampas, sin cartón, que, que suben a, a estos picos, ¿no?, yo, por ejemplo, pues la ya... Esto ha sido también historia, la, la, la noticia ayer de, de, de Elizabeth Rebol, que, que, que es la novena mujer que ha coronado el Everest sin oxígeno. Se está produciendo ahora, bueno, lo, pues eso también es bonito contarlo. O contar eh, pues los dos alpinistas que están intentando, Cory Richards y Esteban Mena, abrir una nueva vía y una nueva ruta en el Everest. Se pues han tenido que bajar, pero han dicho que, bueno, que a primeros de junio pueden volver a intentarlo. Bueno. Quedémonos que todavía podemos contar también este otro, otro tipo de cosas que son las que yo creo que, que al final nos gustan a todos.
1: Escucharlas y leerlas en el diario Marca con Andrés García. Andrés, muchas gracias por haber estado en Radio Marca.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Carlos Soria, Carlos Suárez, un placer teneros como otros ahí. Hemos estado escuchando atontados eh, una lección más, ¿vale?
0: Gracias a vosotros también. Un saludo. Mucho. Muchas
1: gracias, un abrazo para todos. Un abrazo. Y hoy hemos dedicado el programa a la aventura, ¿Le verés, esa foto que nos ponía todos un poco los pelos de punta o nos abría una realidad que está existiendo en las grandes montañas del planeta. También, como ha dicho Carlos Soria, en el Kilimanjaro, en el Mont Blanc. Eh, está pasando también en el K2, como ha dicho Carlos Suárez. Y es que hay que recordar que desde, la, desde el ascenso de Carlos Soria en 2001, que se conseguían, me parece que era el 22 de mayo, se abrió una ventana y eh, subían dos, hacían, lograban conseguir cumbre dos personas casi 18 a dos décadas casi dos décadas más tarde el miércoles pasado se dio el hito de que hasta 200 personas consiguieron la cumbre y no todas preparadas desde luego expediciones comerciales Esto ha sido Ingrávidos, muchas gracias por haber estado un viernes más aquí escuchándonos a las 7 y media de la tarde en la radio del deporte, nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM, en iTunes, en iVoox y también en Youtube, un saludo